0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus, épisode 14, le bonheur est-il lui aussi contagieux Cluster, superpropagateur, R0, le vocabulaire de la contagion ne s'applique pas qu'au virus. Les recherches en psychologie sociale ont montré depuis longtemps que les humeurs, les émotions et les comportements se propageaient eux aussi entre individus. Le tabagisme, le rire, l'obésité, les bâillements, l'alcoolisme, la dépression, le suicide, la participation aux élections, ou même les dons aux associations. À chaque fois, les chercheurs ont repéré que notre situation ou nos actions personnelles étaient influencées par celles des personnes avec qui l'on interagit. Qu'en est-il du bonheur Le bonheur est-il lui aussi un phénomène collectif En d'autres termes, peut-on être contaminé par le bonheur des autres Lorsque l'on s'intéresse à la thématique de la contagiosité du bonheur, on ne peut en aucun cas faire l'impasse sur une étude publiée il y a 12 ans par James Fowler et Nicolas Christakis, respectivement professeurs à l'université de Californie et à l'université de Harvard. Il s'agit en effet d'une étude très célèbre qui en a engendré beaucoup d'autres depuis. Pour cette étude, les deux chercheurs ont utilisé une base de données très riche portant sur trois générations d'habitants de Framingham, une petite ville du Massachusetts, afin d'évaluer si, dans cette communauté, le bonheur des uns influençait le bonheur des autres. Dans l'étude, le bonheur était identifié comme un état d'esprit positif, obtenu en faisant la somme de réponses relatives à quatre assertions concernant l'état émotionnel sur la semaine écoulée. Les quatre questions auxquelles il fallait donner un niveau d'adhésion étaient J'ai été optimiste quant à l'avenir, j'ai été heureux, j'ai apprécié la vie et enfin, je me suis senti être quelqu'un d'aussi bien que les autres. Connaissant les lieux d'habitation des uns et des autres, les liens de parenté ainsi que les liens conjugaux et amicaux déclarés par les différentes personnes, les chercheurs ont pu modéliser le réseau social de Framingham et voir si, à l'intérieur de ce réseau, il y avait un mécanisme de contagion du bonheur à l'œuvre. Leurs résultats ne souffrent d'aucune hésitation. Le réseau social de Framingham est marqué par des clusters de gens heureux et aussi des clusters de gens malheureux. Les habitants semblent contaminés par leurs proches, que ce soit leurs voisins, leurs frères et sœurs ou leurs partenaires de vie. Les chercheurs ont pu observer un effet de contagion significatif jusqu'à trois niveaux de séparation. Si on extrapole à votre cas personnel, cela signifie par exemple que votre bonheur a une influence jusqu'aux amis de vos amis de vos amis. Et inversement, que vous êtes sans le savoir influencé par le niveau de bonheur des amis de vos amis de vos amis c'est-à-dire des personnes que vraisemblablement vous ne connaissez pas. Précisément, le fait qu'un proche de niveau 1 soit heureux augmente de 15% votre probabilité d'être heureux vous-même. Pour une relation de niveau 2, c'est 10%. Et enfin, pour une personne de niveau 3, c'est 5%. Les chercheurs ont aussi relevé l'importance de la proximité géographique. Les voisins ou les frères et sœurs sont d'autant plus influents pour votre bonheur qu'ils habitent près de chez vous, sans doute parce que cela augmente la fréquence des interactions. Autre observation d'importance, les personnes qui sont centrales dans le réseau social, c'est-à-dire les personnes très connectées, tendent à être plus heureuses que les autres. On peut trouver deux raisons à cela. D'une part, les gens vont vers les personnes heureuses. Et d'autre part, les personnes profitent en général de leurs interactions sociales. Si, en moyenne, les interactions suscitent des émotions positives, parce que les personnes avec qui l'on interagit sont par défaut heureuses. Et c'est d'ailleurs ce qui est trouvé en psychologie. L'état affectif par défaut est bien un état positif. Alors, avoir fréquemment des interactions parce que l'on est très connecté ne peut être que positif. Il y a donc au centre du réseau des personnes très heureuses, qui profitent du bonheur des autres et qui vont faire rayonner leur bonheur. Très bonne nouvelle. Mais il y a aussi au sein du réseau des clusters de gens malheureux, qui jouxtent des clusters de gens heureux. Comment expliquer cette polarisation est-ce dû à de la contagion émotionnelle ou un mécanisme d'homophilie L'homophilie, c'est le fait d'aimer ce qui nous ressemble et par la même occasion de s'y associer. C'est le fameux « qui se ressemble, s'assemble ». L'homophilie est très fréquente. Les gens s'associent selon leur âge, leur niveau social, leur genre, leur niveau d'étude, leur origine ethnique, leur religion. Des cas moins connus d'homophilie ont aussi été détectés. On a ainsi observé que les gens s'associaient aussi selon leur taille, leur poids et le fait de partager certains problèmes, comme les migraines ou les problèmes de peau. Lorsque vous aviez 14 ans, bizarrement, tous vos amis avaient de l'acné. Aujourd'hui, bizarrement, ils ont tous de l'eczéma. Et dans 30 ans, ils auront bizarrement tous le prurite de la personne âgée. C'est comme ça, et vous y êtes un peu pour quelque chose. Alors, pour expliquer les clusters, homophilie ou contagion émotionnelle Le suivi dans le temps des individus dans l'étude de Framingham aide à trancher cette question. Il montre que les clusters se forment parce que les émotions se répandent, et pas par l'homophilie. Une personne malheureuse qui se retrouve encerclée par des personnes heureuses aura tendance, lors d'un prochain point d'étape, à se déclarer plus heureuse qu'elle n'était à l'origine. Et vice-versa lorsqu'une personne heureuse se retrouve entourée de personnes malheureuses ou dépressives. Une conséquence très pratique de cette observation est qu'il faut faire attention à bien s'entourer. Chers auditeurs, choisissez bien vos amis. Même si vous n'avez pas une nature très enjouée, essayez de vous entourer de personnes qui ont cette nature. Et choisissez aussi bien l'endroit où vous allez habiter. Des études ont ainsi montré que le niveau de bonheur des individus dans un pays ou dans un état dépendait négativement de la proportion d'habitants de ce pays ou de cet état qui affiche un haut niveau d'instabilité émotionnelle, l'un des cinq grands traits de personnalité, c'est-à-dire les fameux « big five ». Et cela demeure vrai lorsque l'on contrôle par l'effet de la propre personnalité de l'individu. Pour notre propre bonheur, la personnalité des autres est importante. De même, il a été observé que le bonheur des expatriés était à mi-chemin entre celui de leurs compatriotes restés au pays et celui des locaux dans leur pays d'adoption. Quand on émigre pour un pays, on se condamne à être influencé par l'humeur du pays qui nous accueille, que ce soit pour les émotions positives ou pour la satisfaction de la vie. C'est-à-dire les deux composantes principales du bonheur évaluées par les scientifiques du bonheur. À situation identique, un espagnol sera plus heureux s'il émigre en Finlande ou au Brésil, deux pays respectivement très forts en satisfaction de la vie et en émotions positives, plutôt qu'en France. Comment s'effectue au juste la contagion du bonheur La recherche est assez bien avancée sur les mécanismes de contagion des émotions. La contagion émotionnelle se fait à la fois par des mécanismes automatiques et inconscients que par des mécanismes plus élaborés et conscients. De manière automatique, on capte les émotions des autres d'abord par de l'imitation faciale. On reproduit les mimiques faciales des autres et ensuite, notre cerveau infère une émotion à partir des mouvements de notre propre visage. Ce qui peut poser un problème aux personnes accro ou botox. Une étude a ainsi montré que les personnes dont le visage avait connu des injections de Botox et qui de fait étaient moins mobiles, étaient au final moins sensibles à la contagion émotionnelle que des personnes non-botoxées. Et c'est une étude tout à fait sérieuse, réalisée par des chercheurs de Columbia, qui a rapporté cela. Une info sur le Botox n'est donc pas forcément une intox. Autre mécanisme automatique à l'œuvre dans la contagion émotionnelle, l'empathie. A partir des neurones miroirs, c'est-à-dire de neurones qui s'activent aussi bien lorsque l'on fait une action que lorsque l'on observe quelqu'un d'autre faire cette action, il existerait dans notre cerveau un système miroir des émotions permettant de simuler l'état émotionnel d'autrui et par conséquent de mieux identifier les émotions éprouvées par les individus de notre entourage pour pouvoir mieux y réagir. Ces deux mécanismes automatiques, l'imitation faciale et l'empathie, ont la particularité d'échapper à la conscience des individus, de sorte que les individus ne se rendent pas compte que leurs émotions sont en train d'être modifiées par celles des autres. Il y a toutefois aussi des mécanismes conscients et volontaires qui contribuent à la contagion émotionnelle. On peut vouloir décrypter les émotions des autres et les comparer aux siennes. On peut vouloir par exemple reproduire les émotions d'autrui et témoigner de l'empathie dans certaines circonstances, par exemple à un enterrement. Enfin, comme l'on contamine autrui et que lui aussi nous contamine, il y a comme une boucle de rétroaction qui s'installe. En interagissant avec quelqu'un, je peux augmenter mon propre bonheur. Ainsi, les psychologues du bonheur conseillent-ils de partager avec les autres les événements positifs qui nous affectent, afin de pouvoir capitaliser dessus, soit en en discutant, soit en montrant des photos ou des vidéos. Partager les moments positifs avec autrui, c'est en fait les savourer. C'est à la fois augmenter l'intensité du bonheur qu'il génère, chez nous, et le faire durer un peu plus longtemps. C'est comme si on augmentait sa propre charge virale de bonheur en contaminant les autres. Si la contagion physique est incontestable grâce notamment au mécanisme inconscient d'imitation faciale, qu'en est-il online Y a-t-il aussi contagion émotionnelle sur les réseaux sociaux, même lorsque l'on ne se voit pas Depuis une dizaine d'années, les études sur la contagion à travers les médias sociaux sont légion et conclut que la contagion émotionnelle fonctionne aussi sur les plateformes digitales. La contagion a lieu pour les émotions positives et pour les émotions négatives, mais surtout pour les émotions actives. La contagion se fait par exemple beaucoup mieux pour la colère que pour la tristesse. Une étude que j'aime bien a scruté l'effet direct et indirect de la pluie sur les posts Facebook de millions d'Américains. Ce qui est ressorti, c'est que la pluie augmentait significativement la proportion de posts ayant un contenu émotionnel négatif directement pour ceux qui la subissent, mais aussi indirectement pour leurs connexions sur le réseau, qui sont dans d'autres villes des états unis où il ne pleut pas. Précisément, les jours de pluie diminuent de 1,2% les postes positifs et augmentent de 1,2% les postes négatifs chez ceux qui sont directement touchés. Plus intéressant pour chaque poste négatif supplémentaire chez ces personnes, la pluie entraîne aussi 1,2 postes négatifs de plus chez leurs contacts et réduit de 1,7 le nombre de postes positifs chez ces mêmes contacts. Pour reprendre une métrique devenue incontournable par les temps qui courent, la déprime a sur Facebook un R0 autour d'1,5. Ce genre d'études sur les médias sociaux confirme bel et bien que la contagion ne passe pas uniquement par la reproduction des mimiques faciales. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'études qui concluent à une forte contagion émotionnelle sur les réseaux sociaux, en scrutant les posts sur Facebook, Twitter et quanti Mais il y a aussi pléthore d'études qui montrent que le bien-être est dégradé lorsqu'on regarde les postes positifs des autres sur les réseaux sociaux, à cause de la comparaison sociale. Cela a d'ailleurs fait l'objet de l'excellent épisode 6 de ce podcast « Combien faut-il vous payer pour un mois sans Facebook ?». Je ne peux que vous recommander cet épisode, en toute objectivité. Mais comment, au juste, réconcilier ces deux courants de recherche Résumons notre problème. D'un côté, il est clair que les émotions se propagent entre individus. De l'autre, il est tout aussi clair que nous procédons régulièrement à de la comparaison sociale, ce qui implique que notre bonheur passe par le malheur des autres, ou à minima qu'il nécessite un différentiel en notre faveur. Il est par exemple largement documenté en économie du bonheur que l'on est plus heureux lorsque l'on gagne plus que son voisin, ou plus que son beau-frère, ou plus que son collègue de bureau. Les deux mécanismes, contagion et comparaison, peuvent-ils coexister Y a-t-il des circonstances favorables à un mécanisme et d'autres circonstances plus favorables à l'autre mécanisme Les chercheurs commencent à comprendre les facteurs qui font pencher la balance. Deux facteurs semblent faire la différence. D'une part, est-ce que l'individu est prompt à se comparer aux autres Il existe en effet des échelles qui mesurent la tendance individuelle à se comparer. Ceux qui obtiennent un score élevé sur ces échelles ont tendance à ressentir des émotions négatives quand les autres ressentent des émotions positives. Le contexte aussi joue un rôle important. Si l'autre est considéré comme un partenaire ou un membre de votre groupe, de votre clique, de votre clan, alors il y aura contagion. S'il est vu au contraire comme un adversaire ou comme un concurrent ou juste comme appartenant à un autre groupe, il y aura au contraire comparaison et contre contagion. Le voir heureux diminuera votre bonheur. À l'heure où j'enregistre, le PSG vient de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et bien je parie qu'à Marseille, on ne danse pas dans les rues. L'importance du contexte est d'ailleurs particulièrement bien documentée dans le cadre du sport. Les psychologues ont pu observer la contagion émotionnelle au sein des équipes quand les membres de l'équipe visent un objectif commun, par exemple au sein d'une équipe de foot. Et inversement, de la contre-contagion émotionnelle lorsque les équipiers sont en fait des concurrents, par exemple au sein d'une équipe de Formule 1. En situation de concurrence, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce que les allemands appellent la Schadenfreude, que l'on peut traduire littéralement par joie du dommage. Une joie maligne, en quelque sorte. Il est temps de conclure. Oublions le cas particulier où l'autre est votre concurrent, ou celui où vous avez une tendance maladive à vous comparer. Les études sur la contagion émotionnelle montrent que le bonheur est un phénomène collectif. On s'influence tous les uns les autres, positivement et négativement. Dans cette période difficile, il n'est donc pas nécessaire de répandre ces émotions négatives. En plus de ne pas propager le Covid, on peut se fixer comme objectif, de diffuser le bonheur, voire idéalement d'être un super propagateur de bonheur lorsque l'on est très connecté. Et comme la contagion émotionnelle ne passe pas systématiquement par l'imitation faciale, vous pourrez propager le virus du bonheur même en étant masqué.